2: Muchas bendiciones a todos nuestros hermanos y hermanas que una vez más sintonizan su programa Corriente de Gracia para la Iglesia de la Renovación Carismática Católica. Los saludamos desde los estudios de Radio María Canadá. Aquí estamos. En estudios con el hermano Oscar Guzmán y nuestro invitado de honor que nuevamente nos acompaña el padre Edgar Romero. Nosotros nos sentimos muy privilegiados de que en los programas que hemos hecho hemos tenido la visita de varios sacerdotes que nos acompañan y también nos comparten tanto su testimonio, pero también nos dan de esa bella formación católica que nosotros necesitamos para poder crecer, crecer en el Espíritu y ser otros Cristos. Los saludamos y estamos ahora aquí dispuestos y deseosos de escuchar este mensaje que nos trae el Padre. Pero quiero invitarlos a que ustedes se pongan cómodos, puedan traer una libreta de apuntes porque el Padre nos va a llevar en este recorrido de cómo nosotros podemos encontrarnos con el gran amor. El gran amor que muchas veces es el desconocido en nuestras vidas porque no tenemos esta relación con nuestro Abba, con nuestro Padre. Pero antes que eso, vamos a invitarlos a que nos pongamos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, Padre, del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Pedimos Amén. el auxilio de nuestra Madre María Santísima para que a través de este mensaje el Señor abra nuestro corazón, prepare nuestra tierra y nosotros podamos recibir de este amor. Este amor que quiere llegar hoy a tu casa, quiere llegar hoy a tu corazón para transformarte. Todo esto lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre María Santísima. Amén. Amén.
3: Amén. Los invito a todos mis hermanos a poder escuchar esta palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros, que inicialmente se la dirigió a Jeremías y ahora se la dirige a ustedes y a mí. Esta palabra se encuentra en el capítulo, en el capítulo 33 de Jeremías, versículo del 1 al 3. Estando Jeremías todavía preso en el patio de la guardia, la palabra de Yahvé le llegó por segunda vez de esta manera. Esto dice Yahvé, que hizo la tierra... Dándole forma y firmeza, y cuyo nombre es Yahvé. Llámame y te responderé. Demostraré te cosas grandes y secretas que tú ignoras. Palabra de Dios. Alabamos, yeah, Señor. Señor. Una hermosa palabra que nos dirige el Señor hoy y creo que a través de este programa el Señor te está dirigiendo a ti y a mí muchas palabras que que te invitan a salir de esta cárcel donde tal vez tú y yo estamos todavía eh, metidos. Jeremías estando preso, el Señor le dirige una palabra, haciéndole reconocer que Él es el Dios de todo lo visible e invisible. El Dios que creó la tierra, el que creó todo lo que existe para cada uno de nosotros. Pero lo que más importante de esta palabra es cuando el Señor te habla con firmeza y te dice, desde ahí donde tú te encuentras, desde esa prisión en la que tú te encuentras, yo no sé cuál sería la prisión en la que tú o yo estamos, pero sí estamos en veces presos de nuestros propios de nuestras propias ideas, de nuestros propios deseos, de nuestras propias situaciones. Pero el Señor ahora te invita a salir de esa cárcel y te dice, llámame y te responderé y te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras y esa es la verdad, tú y yo hermano ignoramos muchas cosas secretas que Dios quiere mostrarnos poco a poco a través de su palabra y hoy por medio de este programa de, de corriente de gracia el Señor quiere mostrarte a ti una palabra, una palabra que te va a dar vida, una palabra que te va a sacar de esa cárcel donde tú te puedas encontrar y te dará la libertad de los hijos de Dios y de esta manera tú recuperarás esa dignidad que el Señor quiere que tengas como hijo de de él. Por eso, hermano, te invito a que compartamos todos juntos a través de esta palabra y que podamos este, prepararnos para poder escuchar lo que el Señor nos trae a través de nuestro querido sacerdote, el padre Edgar Romero, que viene con mucha alegría y gozo a compartir lo que el Señor quiere que comparta para cada uno de ustedes y yo. Así es que, padre, bienvenido.
2: Bienvenido, padre, nuevamente. Y como le decía al principio, todos estamos ahorita preparados para recibir lo que Dios quiere decirnos a través de usted. Y quisiera eh, poner esta, esta pregunta en la mesa. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor de Dios? Y si Dios no es mi fuente de amor, ¿quién es? Que usted nos lleve por todo ese recorrido. Bienvenido, Padre.
0: Muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Y quisiera empezar, pues, con haciendo un recuento de lo que hablamos y conversamos brevemente en el anterior programa sobre el, el amor de Dios. Y una de las cosas que decíamos es que eh, lo que nos enseña Primera de Juan, eh, la primera carta de Juan, el capítulo 4, es que Dios nos amó primero. Tomar conciencia de esto es fundamental para el cristiano, porque de aquí nace el amor verdadero. Solo reconociendo que Dios nos ha amado, Podemos amar a los demás. Descubrirnos amado por Dios es lo que nos fundamenta, como lo fue para Jesús mismo. Lo veíamos en el bautismo de Jesús. Cuando él escuchó esa voz, y no solo él, sino todos los que estaban ahí, tú eres mi hijo amado. Por eso lo que nos fundamenta a nosotros es el descubrirnos amado por Dios. Quien es la fuente del amor, porque Dios es amor, dice Juan. Habíamos hablado también y decíamos que el sufrimiento y el dolor muchas veces pueden opacar o nublar el amor de Dios, el amor que Dios nos tiene, pero en modo alguno los niega, ni destruye el amor de Dios, ni el sufrimiento ni el, ni el, ni el dolor pueden negar ni destruir el amor de Dios. Pueden opacar, podemos sentir que no somos amados por Dios o eso nos dificulta poder tomar conciencia o descubrir el amor de Dios, pero jamás lo destruye ni lo niega. También es muy importante, entonces, en vista de esto, la sanación, la liberación interior que hablábamos, uh -huh. porque es una herramienta fundamental en esa manera de descubrir cuánto Dios me ama y así poder vivir desde el amor, a entregar ese amor al prójimo. Entonces, eh, funciona mucho y por eso es muy importante, y yo siempre recomiendo a muchos cristianos, el acompañamiento espiritual, la oración, la vida de oración, también el... el a la asistencia constante al sacramento de la reconciliación y bueno asistir también a todos los retiros de sanación y liberación que son muy importantes en nuestra vida. Por tanto, la dinámica es Dios me ama, yo soy amado, por tanto, me siento invitado a amar al prójimo. No puedo dar lo que no tengo. Así y si uh -huh. yo no tengo, y no es que no lo tenga, sino no descubro ese amor de Dios, no puedo entregarlo a los demás. Ahora, también es importante, entonces, ya quisiera conectar aquí con lo nuevo, dando continuación a lo que es el amor de Dios. Y es importante hablar de los falsos amores. Uh -huh. Es decir, hemos hablado del amor de Dios, pero uh -huh. también es importante aclarar lo que muchas veces hemos malentendido del amor. Y eso es importante, uh -huh. porque el amor es un, arco, un término que es muy confuso para muchas personas. Y hoy en día con tantas cosas que, que vemos, el amor tiende a confundirse con muchas cosas. Y por eso es importante centrar qué significa el amor de Dios y qué no significa el amor de Dios. Y eso es importante. Amén. Por eso eh, hay, 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 es importante pensar lo que no es el amor de Dios, lo que no viene de Dios. Y esto es importante porque en muchas ocasiones las falsas ideas de amor se pueden convertir en ídolos en nosotros. Y eso, es, eso es grave en muchos cristianos. Muchos cristianos tienen maneras de amar que no corresponden al deseo de Dios y que en muchas ocasiones se han convertido en ídolos. Por ejemplo, los apegos afectivos. Cuando yo tengo un apego afectivo a otra persona, por ejemplo, si yo tengo una novia y yo tengo un apego afectivo, eso no es amor. Como decían los hermanos Pimpinela, hay amores que matan, sentimientos que hieren. Es, es verdad, ¿no? Hay amores que son peligrosos. Entonces, el amor verdadero no puede ser poner un apego afectivo. Es decir, el amor verdadero que viene de Dios no puede suponer tragarme al otro, dominar al otro, pisotear al otro, controlarlo, decirle lo que tiene que hacer. El amor siempre es libre. Por tanto, ese tipo de cosas hay que cuidarla porque mucha gente cree y a veces entiende que los apegos afectivos son amor. Y eso no es amor porque eso simplemente destruye al otro, porque convierte una relación entre un parásito que es, sume al otro y lo absorbe y lo destruye. Uh -huh. El amor siempre es un reconocer al otro en, en, en el respeto y en el mutuo reconocimiento y es libre. ¿no? Por ejemplo, otro tipo de, de falso amor, la vanidad. El, el, el amor auto, la autoglorificación, por ejemplo. ¿Ok? O lo que podríamos llamar el hedonismo, que es la lo de, en palabras de Papa Francisco o en términos del Papa Francisco, la autorreferencialidad. Cuando yo me creo el ser supremo. Uh -huh. Eso es un falso amor. Entonces, el hedonismo, el egoísmo, fíjense que tienen las mismas terminaciones, ¿no? Hedonismo, egoísmo. Es todo aquello que está en función mía, de la persona, de si yo me siento bien, de que quiero, que nos quiero, que todo está en función de mí, de mi sentimiento, de lo que yo siento y lo que no siento. Uh -huh. Entonces, eso tampoco puede ser amor. Muchas personas han convertido, se han convertido a sí mismos en sus propios ídolos y se uh -huh. aman y adoran a sí mismos, uh -huh. Y lo más importante es lo que yo sienta. El otro no importa. Lo que el otro sienta no importa. Los sentimientos del otro no importa Por eso descubrimos mucha gente que juega con los sentimientos de otro. Uh -huh. Porque el otro no importa. Porque todo está en función de mí. De mis propios intereses y de lo que a mí me funciona. Entonces, de ahí sale lo que el Papa Francisco también ha denunciado y los otros papas han denunciado. Cuando convertimos al otro en una cosa. Eso se dice instrumentalizamos al prójimo. Uh -huh. Cuando yo convierto al otro en un objeto, en un instrumento de mi propio interés. Uh -huh. ¿Me entienden? Eso es, eso es, por ejemplo, cuando convierto, por ejemplo, un hombre convierte a una mujer en instrumento de su propia sexualidad, uh -huh. de su propia satisfacción. Y muchos entienden y creen que eso es amor. Uh -huh. Y eso es falso. Y eso es un ídolo. Entonces no podemos simplemente creer que el amor está en función de mi propio interés y de intereses particulares y el otro no importa, sino en la medida que está en función de mis propios intereses. Entonces eso es un falso amor y eso no puede ser llamado amor. Y hoy está muy extendido en nuestro mundo y, y lamentablemente extendido en la mentalidad de muchos cristianos.
2: Y yo creo, Padre, ahorita que usted está hablando de todo esto, la palabra de amor ha sido tan pisoteada, tan maltratada, y, y estos falsos amores ahora están tratando de tomar el lugar del verdadero amor. Entonces, por eso vemos a nuestra juventud confundida, hasta nosotros de adultos. Pero yo quisiera, o sea, preguntar, ¿no? En este amor que usted nos está hablando, esta imagen pura del amor de Dios, tiene mucho que ver también con... ...con la realidad de nuestra identidad como hijos de Dios... ...que nosotros nos conozcamos que esa es nuestra identidad... ...con la palabra que ha leído el hermano Oscar al principio... ...y, y reconociendo que delante de Dios yo soy su hija... ...entonces esa identidad de hija de Dios... ...me hace saber que soy única a los hijos de, a, a los ojos de Dios... ...y por eso y por ende, como usted daba esa fórmula de un patrón de vida... Amo, me siento amada, pero también amo al prójimo. Lo respeto, no lo veo como un objeto, pero todo eso también brota de sabernos que somos hijos de Dios. La identidad juega, creo yo, aquí un papel muy grande en esto.
3: Y yo entiendo, Padre, con todo lo que he compartido, eh, de, de esto de, de, de la idolatría, de los apegos, que pensamos que es amor. Yo pienso que eso también... Estaba meditando y pienso que nos lleva a ser prisioneros, a los demás con nosotros y también yo ser prisionero de mi propia idolatría, ¿no es cierto? Y, y, y una vez que nosotros descubramos el verdadero amor, nos damos cuenta que el verdadero amor es libertad. Es cuando usted deja que el otro sea libre y tú también eres libre, ¿no es cierto? Y eso, eso es muy importante, padre, muy, muy bonito. Y, y la verdad es que qué bueno que nuestros hermanos que nos están escuchando puedan darse cuenta de, de, de esta claridad de lo que es el verdadero amor. Sí, eh, lo
0: que apuntaba Mari es muy importante tú hablabas lo de la identidad de ser hijo de Dios y uh -huh. eso es fundamental es, eso es esencial, porque en la experiencia de Jesús cuando fue bautizado el, la voz que, de Dios que habla dice, este es mi hijo primer elemento, uh -huh. la filiación o la paternidad yo tengo un padre uh -huh. y ese padre también tiene otros hijos, por tanto yo también tengo hermanos
4: ¿no? Uh -huh.
0: ¿eh? Y entonces, el, el sentido de descubrirme hijo, entonces, el, lo que el padre dice de, 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 del hijo Jesús, este es mi hijo amado. Uh -huh. Entonces, es la identidad de hijo. Ahora, la identidad de hijo me hace descubrirme hijo del mismo padre y hermano de mi prójimo. Por eso a mí me gusta mucho, por ejemplo, en la celebración de la, del, del sacramento de la, del matrimonio, cuando las parejas eligen el, el la lectura del libro de, de Esther, de uh -huh. perdón de, de, de Tobías perdón el libro de Tobías uh -huh. me la gusta boda mucho, se usa las muchísimo. bodas uh -huh. me, me gusta mucho esa oración que Tobías hace antes de casarse uh -huh. me gusta mucho cómo empieza y dice señor jesús está pues, señor dios estamos aquí a tus pies y te pido por esta hermana mía fíjense uh -huh. qué bonito uh -huh. En otros textos dice prima, pero el texto or original dice hermana. Hay un sentido, fíjese que lo primero que todavía descubre es que esta que va a ser mi mujer es mi hermana en cuanto que es hija de Dios y, y juntos compartimos la misma identidad como uh -huh. hijo. Fíjese que, que sentido tan hermoso, ¿no? El otro importa y el otro es importante en mi vida en cuanto que también es hermano. Uh -huh. Antes que ser mi mujer, antes que ser objeto de mi deseo, es hija de Dios y por tanto es mi hermana. Uh -huh. y, en, y en eso los dos tenemos la misma dignidad de ser amados por Dios.
2: Qué, 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 qué hermoso, la verdad, cómo nos amplía el Padre eh, la visión, ¿no? Especialmente en este pasaje cuando vemos que Dios Padre dice, este es mi Hijo amado. Yo pienso e invito a todas las personas que nos están oyendo que tomemos este momento porque este es un momento sanador. Solamente a través de esta palabra yo siento la sanación, la sanidad de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestra identidad, de quienes somos. Eres mi Hija amada, mi Hijo amado. Y solamente de ahí, pues, Padre, podemos partir para otro tema, para otro programa. es eh, Solamente eres mi hijo amado, Ajá. ¿no?
3: Es que la extensidad del amor de Dios no se puede compartir en un momento. Porque es un, un, un amor eterno, eh, eh, un amor tan grande como hay un canto que dice, tan grande que no puedo estar afuera de él, ¿no? Tan alto que no puedo estar sobre él ni tan y tan bajo que no puedo estar. O sea, eh, eh, es, es que para poder descubrir la magnitud de este amor del cual usted nos está hablando hoy, es necesario verdaderamente profundizarnos tanto a tal manera que ya no yo creo que no nos reconoceríamos ni nosotros mismos. Así, ah, ¿verdad?
0: Bueno, fíjese que una cosa de las que yo invito mucho a los católicos, a los cristianos, los invito con muy, con todo mi corazón es que aprendamos a acercarnos y a leer los documentos de los sumos pontífices, uh -huh. los documentos del Papa. Nosotros los católicos no estamos muy acostumbrados a leer los documentos del Papa. Uh -huh. Y hay un hermo una hermosa encíclica que escribió el Papa Benedicto XVI. Me parece a mí una cosa hermosa, preciosa. El Papa Benedicto XVI es un hombre de una gran in intelectualidad y una espiritualidad profunda. A mí me parece uno de los teólogos y de los grandes sabios en hoy en nuestro siglo. El Papa escribió una encíclica que se llama Deus Caritas, es, Dios es Amor. Y yo creo que muchos cristianos lo desconocen. Y hay una manera de, tan hermosa y tan bella de profundizar en el sentido del amor y el Papa lo hace de una manera magistral. Él allí, en esa encíclica, él, habla, él distingue un término, en, en las Sagradas Escrituras, el amor, para, para hablar del amor se usan tres términos que son distintos. Se habla del eros, que es el amor entre el hombre y la mujer, que tiene que ver en el gustarse, en la atracción, en... en ese aspecto está en la Biblia y es normal y es fundamental. Lo, vimos en el, lo vemos en el libro del Cantar de los Cantares. Ese amor, ese primer término que es, es griego, que se llama Eros, está en las Sagradas Escrituras y el Papa explica la importancia del significado del Eros. Después está eh, otro término que es griego también, que se llama Filia, que es el amor entre amigos. Es distinto, no es entre el hombre y la mujer, es entre amigos. Esa, ese estar cercano, la confianza, la amistad, cuando tenemos un amigo como un hermano que es esa, esa cercanía, que no es una relación de, de, de hombre y mujer, de novios, sino de una amistad. Y después está un, un, tercer, un tercer término que es muy, muy, muy particular y fue uno de los aportes del cristianismo y sobre todo de Pablo, el amor como ágape y los textos del Nuevo Testamento usan este término para hablar del amor de Dios. Y este es muy, muy importante, hablar del amor como ágape, porque aquí hay un, un, una riqueza y un nuevo significado del amor que es lo que Jesús nos vino a demostrar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces otro de los falsos amores hoy en día es que nosotros hemos vinculado, y sobre todo el mundo de hoy, y sobre todo en la cultura que estamos viviendo hoy, se ha vinculado mucho amor con placer ¿okay? o con goce. Mm -hmm. Solamente. Yeah. Y eso el Papa, Fran el Papa Benedicto XVI en su, en su encíclica lo dice. Eso es el amor en Eros. Y eso está bien, y eso es importante, porque el amor entre esposos, eso es importante y es fundamental. La atracción, el enamorarse, lo romántico, eso es importante. La fecundidad, el Señor nos dice en Génesis, unanse uh -huh, claro. y multiplíquense, uh -huh. eso es importante. Pero lo que no puede hacerse es vaciar o, o, o centrar o creer que amor siempre es igual a eros o placer y goce. Uh -huh. Y olvidamos que hay otra dimensión del amor, que es lo que entonces el Papa dice que es el amor como sacrificio, que es el amor como entrega, que es el amor el de darse, no solo yo puedo amar cuando siento gozo o placer, también se ama en el sacrificio, en el esfuerzo. Uh -huh. Y es lo que nos, Jesucristo nos demostró en la cruz. Uh -huh. Y eso es lo que a muchos cristianos les ha costado. Y esto está afectando gravemente a nuestros matrimonios. Y esto está afectando gravemente a nuestras parejas, sobre todo a los jóvenes uh -huh. que no quieren casarse. ¿Por qué? Porque han centrado una relación del amor solo en el placer, en el Eros.
4: Uh -huh. En Pero, la carne. En la carne. Uh -huh.
0: Y aquí viene, aquí surgen todas estas perversiones de, de la sexualidad. Uh -huh como las relaciones prematrimoniales, como todo el, el, el abuso que hay inter, en, en el tono a la sexualidad. Y la Iglesia y, y la Sagrada Escritura no niegan este amor. El amor como era es fundamental, pero necesita la base también del de amor como ágape. Y este tiene que estar por encima y primero, que es el amor como sacrificio, como entrega, como, como donación. Uh -huh. aquello, y, lo, y se dice en el matrimonio, estoy dispuesto a amarte en la salud y en la enfermedad. En, el, en la riqueza y en la pobreza. Ese es el amor verdadero y ese es el amor al que estamos llamados a dar y ese es el amor que Jesucristo vino a demostrarnos. Se puede amar en la cruz, se puede amar en el dolor y también se puede amar en el sufrimiento. Por eso el amor también implica estar disponible y estar dispuesto en todo momento y en todas circunstancias.
2: Y dos cosas que usted ha, hecho, ha dicho muy importantes también, estar dispuesto y estar disponible. Siempre yo uso esos dos términos porque muchas veces estamos eh, dispuestos, pero no estamos disponibles. Así. Y para y para poder recibir, pues tenemos que estar dispuestos y tenemos que tener pues esas vasijas del corazón totalmente abiertas porque eh, se ha desviado, se ha desvirtuado la imagen del amor y muchas veces lo estamos dejando en la parte carnal pero no estamos viviendo esta parte de donación, de donación de mi yo, de donación de, de, de lo que yo soy. Me, y ahorita me recuerdo del padre García cuando él eh, nos estaba dando las preparaciones de las charlas de matrimonio de nosotros. Tengo 28 años de casada y él me acuerdo que me preguntó, estábamos en la parroquia de Guadalupe recibiendo las clases y me dice, ¿por qué te quieres casar? Entonces, no dije nada, me quedé callada, ¿no? Pero, o sea, yo sabía, pues lo quiero, que es guapo, no sé qué. Pero uno de chiquilla, ¿no? De eso. Pero él dice, no, uno tiene que estar listo a morir por el otro. Sí. Por eso quieres casarte. Cuando tú lo miras y dices... Entonces, él se refería ahora a ese amor ágape. Uh -huh. El amor que se da, el amor que entra en ese sacrificio y en esa entrega.
3: Y eh, Yo creo que es súper importante lo que el Padre nos comparte a través de estas tres eh, eh, formas de amar. Y este ágape, es este, este este amor ágape es el que no se vive dentro del matrimonio y por eso muchos matrimonios terminamos o oh, terminan este, en fracaso, en, 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 en separaciones y todo esto, porque no hemos entendido que el amor ágape es el que debe como usted decía, el primero que debe reinar especialmente en un hogar, el sacrificio, no solamente por los hijos, porque uno se sacrifica por los hijos, pero no se quiere sacrificar por la esposa. Así es. Mm. Y, y viceversa. Y o sea, viceversa, claro. Entonces, qué importante es que cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan, que tomemos cuenta de esto, que escribamos algo de esto y que lo compartamos con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con quien te venga a preguntar algo de lo que es el amor. ¿Me, me, me explico? Porque qué bonito sería que todo el mundo escuchara este tema de la diferencia de amar. A través de la iglesia que nos comparte eh, eh, el Santo Padre Benedicto XVI. Benedicto XVI, sí. Y, y que yo creo que sería de exhortarlo a que lo leamos todos. Así es. Ya todos lo escribí. todos, tenemos que,
0: todos tenemos, tendríamos que leer ese texto, sobre todo para las parejas y los matrimonios. Porque pregúntate algo cuando tienes a, tienes a una pareja que amas. O tienes un hijo, o tienes una esposa, o tienes un padre. Pregúntate, ¿estás dispuesto a amar? Como dice Madre Teresa de hasta que duela, uh -huh. hasta el sacrificio, hasta la vida. Uh -huh. Porque la tendencia de muchos jóvenes es yo te amo mientras me sienta bien. Uh -huh. Ahí viene el hedonismo, el egoísmo. Uh -huh. Yo te amo mientras no haya problema, mientras no, haga, no haya sacrificio. Uh -huh. El día de, de cuando vengan las pruebas, cuando venga de verdad el sacrificio, entonces la tendencia es a huir. Obvio. Por eso que los jóvenes no quieren casarse. Uh -huh. Porque prefieren vivir en una relación inestable, y que, como dicen por allí, hasta que el cuerpo dure, ¿verdad? Uh -huh. Y si no, cada uno por su lado, y no hay compromiso. Por eso, una cosa que es importante aclarar, el amor no es un sentimiento. Uh -huh. El amor es una opción.
4: Uh -huh. Uno decide decisión. amar. Uh
0: -huh. no, no Puede ser que me sienta bien, me sienta mal, pero yo he optado por amar. Uh -huh. Y eso es lo que Dios nos ha enseñado. Dios no se levantaba hoy, oh, amo a, lo, a los hombres, después no los amo. No, Dios optó por amar y nos ama de cualquier manera y cualquier modo porque es irrenunciable. Él optó por amarnos y hasta la muerte en la cruz nos ha amado.
2: Y esto es muy importante para que poder nosotros entender de que tenemos que salir de esa parte del egocentrismo y poder ver a las otras personas. Entonces, antes de entrar en este receso, recuerden que, el, y lo escribí, padre, pero me dio risa porque puse el hedonismo y el egoísmo Crea un sismo en uno mismo. Así es. Entonces yo creo que eso nos ayudará a poder eh, acordarnos que no es, teo, no es todo en función de mí, sino que es hacia el prójimo. Mirar hacia el prójimo y e imitar ese amor ágape, ese amor de Jesús en la cruz. Vamos a entrar en este breve receso y vamos a disfrutar de esta alabanza, un mandamiento nuevo nos da el Señor y todos sabemos eso, que nos amemos todos como Él nos amó. Volvemos en breve.
5: que hacemos al hermano, a Dios mismo se lo hacemos, un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó, en la vida y en la muerte nos ama para siempre un mandamiento nuevo nos da el Señor que nos amemos todos como Él nos amó es cristiano aquel que sirve con amor y en alegría
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Corriente de Gracia para la Iglesia, presentado por Mari Cruz y Oscar Guzmán.
3: Ya estamos de regreso con nuestro programa favorito, Corriente de Gracia para la Iglesia, eh, invitando a todos nuestros hermanos a que en este momento pues pongamos todo nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser para seguir escuchando a nuestro sacerdote que nos comparte eh, todo este, este, este tesoro de Dios para cada uno de nosotros. Y ojalá que también hayan disfrutado de ese canto donde nos llama el Señor con este nuevo mandamiento, el que nos amemos los unos a los otros como Él nos ama a nosotros. Eh, padre, ¿nos podría usted entonces eh, compartir más? de este amor que hemos venido queriendo eh, vivir y que nos cuesta mucho. Sí, eh, en,
0: yo les invito a leer, hermanos, a seguir profundizando eh, y, y sobre todo centrado en lo que es la fuente para nosotros de la nuestra revelación y de nuestra fe, eh, leer 1 Corintios 13, del 1 al 13, aquel bello cántico del amor. Ahí mm -hmm. está expresado... Lo que hemos estado hablando, el amor no es un sentimiento, es una opción. Y el amor no puede estar basado solo en el egoísmo y en el propio interés, sino Dios ha optado por amarnos y así todos debemos optar siempre por amar. Y eso es muy importante. Fíjense que quisiera compartirles aquí una, un pensamiento de Madre Teresa de Calcuta. Eh, en un pensamiento dice Madre Teresa, Dios nos ha creado para amar y ser amados. Y ese es el origen de la oración. Saber que Él me ama, que he sido creado para algo más elevado. Y en otro pensamiento dice Madre Teresa, el amor para ser verdadero tiene que comenzar por Dios. Uh -huh. En la oración, si oramos, seremos capaces de amar. Y si amamos, seremos capaces de servir. Y por ello debemos prometer que entregamos el corazón para amarles porque ellos también han sido creados para algo más elevado. Eso es lo que, nos, fíjense, lo que nos dice la bella experiencia de una gran mujer que supo vivir descubrir que Dios la amaba y entregar ese amor que Dios le había dado. Por eso, una tarea una misión importante que tenemos nosotros los cristianos es volver a recuperar el amor puro y verdadero. Uh -huh. El amor que no solo está centrado en mí, en mi deseo, sino que también es pensar en el otro, en cómo ser felices ambos, cómo crecer juntos. Por eso como Jesús nos dice, ámense unos a otros como yo los he amado, pero Jesús nos invita a amarnos mutuamente, siempre reconociendo al otro. Tenemos que superar la experiencia del amor como gozo y placer y también comprometernos en un amor como sacrificio y prueba. En esto lo vemos reflejado en el amor de una madre. Y más auténticamente aún lo vemos reflejado en el amor de la Virgen María.
4: Uh
0: -huh. Y es un reflejo del amor verdadero. Y en aquel momento de la encarnación del Hijo de Dios, ella una de las cosas que experimentó la Virgen María es sentirse amada por dios por eso en aquel canto de magnífica cuando la virgen maría se encuentra con su, su prima isabel aquel Magnífica ella dice no el señor ha mirado la bajeza de su esclava ¿Qué está diciendo maría allí el señor se ha fijado en mí es decir el señor me ha amado uh -huh. ella se descubre amada y en el fondo lo que ella está diciendo es lo que a mí me fundamenta es que yo me siento amada por dios y por eso maría no podía decir que no ¿Por qué no podía decir que no? Porque ella se descubre fundamentada que está amada por Dios y ella podía, tenía que responder a ese amor igual con amor. Por eso, evidentemente, María es reflejo del amor de Dios. Y, y en María descubrimos una manera de cómo volver a esa fuente del amor verdadero. Porque María no fue una mujer que solo pensó en sí misma, sino pensó allí. Cuando ella dijo el sí, estaba pensando en toda la humanidad. Uh -huh. ¿Ve? Por eso María, entonces, es colaboradora de la gracia, como muchos la conocen.
3: Y es que solamente creo yo, Padre, que solamente descubriendo, entendiendo, haciéndolo nuestro, el verdadero amor de Dios, es cuando aprendemos a amar a los demás, es cuando aprendemos a perdonar a los demás, porque cuando nosotros meditamos en lo que es el amor de Dios, nos damos cuenta cómo Dios nos perdona, y el llamado es perdonar también nosotros, ¿sí? Entonces, a medida que nosotros vamos viviendo ese amor de Dios, nos vamos dando cuenta de qué es, ¿Cómo debe ser mi posición ante este amor? Y como usted decía, es de compartirlo con los demás. ¿Cómo? A través del, del amor fraterno, a través de la convivencia, a través de ese ágape, porque cuando uno se reúne con sus hermanos también puede convertirse en un sacrificio. Así es. Porque tal vez el tiempo es lo que menos tienes, pero tú por, por amar a tu hermano vas igual cuando lo vivimos en las comunidades que es un sacrificio de amor por los demás. Y por eso es que la renovación carismática siempre, siempre habla de tener ese encuentro con el amor de los amores que es nuestro Señor. Eso es fundamental porque evidentemente, como hemos dicho, esa es la raíz, esa es la fuente. Por
0: eso los cristianos tenemos que comprometernos cada día a crecer en el amor, porque nuestro mundo tiene sed de amor de Dios y tenemos un gran déficit de amor en el mundo, y eso es muy importante. Y yo creo que me parece, este, estamos ya pronto la, a la, al Adviento, ¿no? a la época de Adviento, y es una ocasión fundamental para meditar sobre el amor de Dios.
2: Y usted ha dicho algo que, que yo creo que todos deberíamos de detenernos y pensar en cómo podemos recuperarlo. Recuperar. Usted dijo hay que recuperar esa imagen, hay que recuperar ese amor. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad está vacía, nuestra sociedad, nuestros jóvenes, nuestras casas. Y qué bonito tener este tiempo de preparación, de espera. De, de espera de llegada, del nacimiento de nuestro Señor. ¿Y por qué no empezar desde ya a preparar, a preparar el pesebre de nuestra vida? No esperemos solamente el día antes de Navidad, o, sino que desde ya. Yo pienso que todos los días tiene que ser una preparación. ¿Cómo podemos recuperar ese amor, Padre? ¿Cómo podemos nosotros recuperar nuevamente esa imagen de hijos de Dios?
0: Fíjate que ya cerca al Adviento es una ocasión muy propicia que nos ofrece la Iglesia para un, un camino para ir descubriendo y regresar a esa fuente del amor de Dios. El Adviento es una ocasión propicia porque nos invita a meditar y a contemplar en la oración, como decía Madre Teresa de Calcuta, a contemplar aquel gran gesto de amor de Dios, lo que se llama la encarnación, que es un gesto de abajamiento, como dice Filipense. Dios se ha bajado, y eso es un gesto de amor, y ha nacido en un pesebre. Entonces el Adviento es una ocasión propicia y fundamental para contemplar y revivir en nuestro corazón, prepararnos a ese acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios. Por eso es un primer camino, es un paso que podemos dar eh, contemplando eh, eh, durante el Adviento, ese gesto de la acción de Dios que se ha encarnado y ha estado en medio de nosotros. Por eso el Adviento, durante el tiempo de Adviento, la Iglesia nos presenta aquellos grandes primeros personajes que participaron en aquel misterio de la encarnación. La Virgen María, Juan el Bautista, Isabel, eh, Zacarías, los ángeles, los pastores, los reyes magos, eh, todos estos personajes que están allí porque ellos nos ayudan a orientar y ellos también supieron y pudieron descubrir esa experiencia del Dios que los ama. Y eso eh, y en eso podemos contemplar nosotros la maravilla de Dios.
3: Entonces podríamos decir, Padre, que para poder redescubrir, porque el amor está allí El amor está ahí. Pero para poder redescubrir este amor, para volvernos a, a encontrar con ese amor, usted decía que uno de los medios podrá ser la oración. Que es importantísima. Y creo que la oración no debe decir, aquí estoy, ¿verdad? Ya. Sino es pedir al Señor que nos muestre su amor, que nos haga sentir esa cercanía de amor, que nos haga tener esa vivencia de amor con Él, para que empecemos nosotros a darnos cuenta de lo que verdaderamente es el amor. Porque es un misterio, un misterio cuando viene de Dios. O sea, no lo entendemos, pero el Señor quiere que lo encarnemos y lo pongamos en práctica hacia los demás. Por eso las condiciones de amar que nos ha compartido ustedes son importantes, porque es de esa manera que nosotros vamos a dar vamos a dar a conocer lo que realmente es el amor de Dios así es. y fíjate que también cuando Mari preguntaba cómo nos preparamos también
0: lo que hablábamos la, la vez pasada de la sanación y la uh -huh. liberación uh -huh. necesitamos y Adviento es preparación uh -huh. y qué mejor ocasión que el Adviento para preparar esa casa esa casa tan llena de heridas, tan llena de huecos, de telarañas, con tantos dolores y sufrimientos ¡Qué mejor momento para perdonar y para sentirnos perdonados! Es una ocasión especial que nos podría servir para prepararnos. Por eso también el tiempo de Adviento, mucha gente no lo sabe. Mucha gente cree que el Adviento es solo fiesta, mm. preparar la Navidad. Pero la otra vez leía, me, me gustaba mucho que San Francisco de Así. Durante el tiempo de Adviento hacía sacrificios uh -huh. como la cuaresma, uh -huh. porque el Adviento también es un tiempo penitencial de para prepararnos con sacrificio, uh -huh. para preparar nuestro hogar y nuestra casa para que venga el Señor. Y eso lo hacían los franciscanos y todavía lo siguen cumpliendo. Viven el Adviento con la misma intensidad como se vive la cuaresma.
2: Y yo creo que eso es muy importante para todos nosotros que lo podamos también aplicar, para poder emprender este camino de regreso hacia esa fuente de amor. Y ahora que lo escucho hablar de la casa y preparar todo eso, eh, recuerdo algo que estaba leyendo acerca de Papa Francisco que decía... En, en referencia a la Virgen, ¿no? Que nosotros debemos de traerla a ella en todos estos momentos importantes de nuestra vida, porque si ella pudo de hacer de un pesebre, perdón, de un establo que olía todo feo y que estaban los animales y que estaba todo eso, eh, una casa para recibir al Rey de Reyes, ¿qué no hará cuando invitamos a María a la casa de nuestro corazón? Y ella también nos puede ayudar en ese momento a poder ser esa, esa persona que intercede, esa mamá que aboga por nosotros, en lo que nosotros nos preparamos para ese camino de regreso y por qué no también de sacrificio, pero para poder encontrarnos con la fuente que es el amor, el amor de Dios.
0: Sí, a muchos cristianos ahora no les gusta que uno hable de sacrificio, ¿no? Porque le parece que eso es como que eso no, no conecta o no contagia. El sacrificio, como hemos dicho, también es muy importante porque es una manera de amar. Uh -huh. Y el, el sacrificio también nos hace crecer, también no, nos invita a salir de ese egoísmo y también al, nos invita a siempre a vivir en favor del otro, ¿no? Y lo que aquello que nos cuesta y que vale un sacrificio es lo que realmente vale.
2: Y ejercitar también el, el dominio propio, ¿no? Ejercitar Bien. el dominio propio porque muchas veces sin querer siempre queremos el mejor pollito, el mejor café, la mejor, el, lo que sea. Y, y no nos damos cuenta de que estamos también eh, alimentando nuestro propio yo. Y en una de las charlas que nos daban a nosotros como formación de los heraldos del Evangelio, nos decían... En los momentos que hagan sacrificio, si están en un lugar, también aprovechen ese lugar para santificarse. Si hay un pollito que no está muy rico eh, o que está más delgadito a la pierna, agárrese esa y déjele al otro la más grande. Nunca vaya tampoco por lo más grande. ¿Por qué? Porque eso también vamos negándonos a nosotros mismos, nuestros propios placeres y, y los que queremos, etc. Y hay que empezar por cosas chiquitas, ¿no? Entonces creo que nos debemos de proponer, ¿por qué? Porque queremos, creo, todos llegar al cielo.
3: Y muchos dirán, ¿y yo por qué? ¿Para qué? No, pues yo primero y sí. ya lo demás que vean qué hacen, ¿no? Porque estamos viviendo la era del amor, del placer prácticamente yo lo yo he venido meditando mucho en lo que he venido compartiendo el Padre y, y, la, y sí veo de que todo es placer ya sí. nadie quiere sufrir ya nadie quiere sí. entrar en el sufrimiento ya nadie ya quieren trabajo donde no se trabajen no es ya, ya todo es, <risa> es ya quieren una, quieren tener esposa pero sin compromisos uh -huh. entonces este estamos viviendo un tiempo muy crítico el que nos está llevando prácticamente a una destrucción como hijos de Dios porque ya no nos reconocemos como tal ¿por qué? porque solo es el placer ¿Acaso Dios es solo de placer? ¿No hemos meditado en la cruz de Jesús? ¿Cómo la llevó? Con amor, con gozo, con alegría, pero también el sacrificio que lo hizo por, por todos nosotros. ¿no es
0: Fíjense que una de las cosas que se le ha acusado a la iglesia es de que precisamente ha robado al mundo el placer y el gozo. Y ha sido todo lo contrario. Uh -huh. Y eso lo explica el Papa Benedicto XVI en la encíclica. Uh -huh. Se dice que la iglesia con sus prohibiciones y con sus normas ha robado al mundo el gozo. Y es precisamente lo contrario. La iglesia quiere, a través de la palabra de Dios, conservar el auténtico y verdadero gozo. El verdadero. No los gozos, no uh -huh. los gozos pasajeros, uh -huh. no los placeres pasajeros, uh -huh. no las experiencias que yo llamo burbujas, uh -huh. que son experiencias momentáneas. La iglesia, claro, que se opondrá y tenemos siempre que oponernos a esos placeres vacíos, uh -huh. a esos placeres momentáneos a esos placeres que no llevan a nada y que siempre nos van a destruir. Ese es el problema de esos placeres. A la final, son placeres momentáneos que nos terminan destruyendo. el, Señor nos, in... sí, el uh -huh. Señor nos invita precisamente al placer auténtico y verdadero y al gozo, que uh -huh. también está en el sacrificio. Porque no se trata de hacer sacrificios de malas caras, como dice el Señor. Si vas a ayunar y tienes cara triste, uh -huh. eso no tiene ningún sentido. Se trata de que esos sacrificios que hagamos, como tú decías, que sean pequeños... Uh -huh que sean sencillos, no no se trata de hacer cosas grandes a veces. Podemos empezar por pequeños gestos y que eso agrada a Dios entonces, eso tenemos que hacerlo con gozo, con alegría, no como una carga. Si yo me tengo que levantar temprano, por ejemplo, para hacer los laudes, para hacer mis oraciones, hazlo con gozo y con alegría. No. Si tienes que hacer un ayuno, hazlo con alegría, con sonrisa. Uh -huh. Si tienes que hacer un sacrificio, como tú decías, dar la comida, compartirlo, hazlo con alegría. Si vas a aportar un, un, un dinero para una persona necesitada, Hazlo con alegría y con gozo, que eso no te duela, sino que te sientas precisamente feliz. Y eso es el gozo auténtico y verdadero.
2: Amén. Porque también ahorita me recuerdo lo que decía Salvador Gómez. No, no vivan la alegría de la macarena. Vivan la alegría verdadera, que es en sí la gracia, el don, el regalo del Espíritu Santo y a través de este programa queremos invitarlos a todos ustedes que nos están escuchando a que podamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese don, el don de la alegría de poder hacer las cosas por el prójimo, especialmente por aquellas personas a veces que nos han eh, tratado mal o nos han hecho algo que no nos ha gustado, que nosotros nos esmeremos y podamos ser otros Cristos para aquellas personas que también lo necesitan.
3: Claro que sí, y, y es que eso es importantísimo. Yo también invito a cada uno de mis hermanos a que, a que estemos siempre este en esta búsqueda de este amor de Dios que está allí, está allí en ti. Está en ti, para ti y solamente para ti. Pero basta que, que tú le digas, Señor, yo quiero sentir este amor, quiero vivir este amor, quiero poner en práctica este amor para que el mundo también cambie, porque nos quejamos que el mundo vive como vive, pero es por falta de amor, del verdadero amor, uh -huh. no del placer amor solamente, sino del verdadero amor que Dios quiere que vivamos. Fíjate que dice Madre
0: Teresa de Calcuta, la alegría es oración, uh -huh. es fuerza. Es amor, dice Madre Teresa de Calcuta. ¿Y cuánto nos cuesta la oración? Y, y Madre Teresa de Calcuta, fíjese que define la alegría como oración. Dice, Dios ama a quien da con alegría. Mm. Por eso, la, es decir, los sacrificios tenemos que hacerlo con alegría. La mejor manera de mostrar nuestra gratitud para con Dios y las personas es aceptarlo todo con alegría, aún los no sacrificios con alegría.
2: Amén. Amén. Y nos comprometemos, Padre, nos comprometemos a, a aceptarlo... Y sobre todo también a poderlo seguir transmitiendo a las otras personas y a trabajar mucho por recuperar esta bella imagen del amor de Dios y del amor ágape. Bueno, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Quisiéramos seguir, pero vamos a dejarlo aquí para que el Señor ahora nos dé la oportunidad de nosotros poder profundizar, meditar, reflexionar y poder sacarle fruto. Padre, le queremos debemos dar muchas gracias por su tiempo, su sacrificio, por este espacio de acompañarnos, de educarnos, de formarnos y de sobre todo ser amor para cada uno de nosotros porque creo que con el hermano Oscar podemos decir que podemos experimentar aquí en estudios el amor de Dios a través del Padre Edgar muchas gracias Padre y vamos gracias. a cerrar de una manera diferente si usted nos da a nosotros una bendición especial para poder seguir con esta misión y también a todos los que nos están escuchando que puedan recibir el amor de Dios en sus hogares muy bien hermano a ti que estás en tu hogar que nos estás escuchando
0: eh, en esta fiesta de Cristo Rey, que, que vamos a vivir prontamente, eh, te invito a que descubras en tu vida, a que acojas en tu hogar a ese Rey de señores. Ponle una alfombra, abre las puertas a ese Rey de amor que quiere reinar en tu vida, para que Él pueda habitar en ti y toda tu vida se pueda llenar de ese amor. Abre las puertas de par en par, como decía San Juan Pablo II, no temas abre las puertas a Cristo, a Cristo Rey, el Rey del amor, para que Él pueda impregnar toda nuestra vida de amor y así podamos contagiar al mundo de ese amor. Por eso queridos hermanos, a ti que estás allí si estás enfermo, si estás pasando cualquier dificultad o a ti que te sientes bien y te sientes gozoso, comparte ese amor comparse, comparte esa alegría y que Dios viva en ti que Dios nos acompañe, que Dios nos bendiga y nos proteja siempre y que su Espíritu Santo nos dé la fortaleza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: Muchísimas gracias y los esperamos en nuestro próximo programa. Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.
4: I'll